0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenk Liebe Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. So, ähm, es hat sich eine Hörerin von mir gewünscht in einer Podcast-Folge mal über das Thema Rheuma und Sport zu reden, inwiefern Sport möglich ist, ähm, insbesondere vielleicht auch das Joggen. Ähm, da war die Frage und dann dachte ich, gut, ähm, ich suche mir mal den Experten meines Vertrauens zur Seite. Und zwar ist das ja mein ehemaliger Physiotherapeut und manueller Therapeut Stefan Pütz. Ähm, schön, dass du da bist. Und... Ähm, Du kannst mich gerne korrigieren. Vielleicht magst du dich einfach selber noch mal ganz kurz vorstellen, damit die Hörer auch wissen, wer du bist und was du so machst. und Ja, genau.
1: Ja, danke. Genau, Stefan Pütz. Ich bin seit guten 20 Jahren Physiotherapeut. Seit 15 Jahren in eigener Praxis. Und Bewegung und Sport, aber vor allem mit den Menschen, ist das, was mich begeistert und ähm, was mich echt motiviert, mit Menschen zu arbeiten, ist, dass mh, das Individuelle und dass es bei jedem irgendwie anders ist, aber trotzdem ein roter Faden da ist, auf den man sich verlassen kann, dass der Körper eben ja, seine eigenen Gesetze hat und auch selber immer wieder so funktioniert, dass er selbst dafür sorgt, dass er heilt. Wenn ich ihm die Voraussetzungen dafür gebe, dass er heilen kann. Und mhm. das ist sehr schwierig, einerseits zu sagen, ah das und das und das und das, und muss ich alles einhalten. Andererseits ist es total einfach aus meiner Sicht, weil wenn ich nach meinem Verständnis gehe, was bedeutet es, gesund zu sein, heißt es, ich will glücklich sein.
0: Mhm.
1: Und das hat etwas mit dem Immunsystem zu tun, das hat etwas mit dem Nervensystem zu tun. Und wenn ich mich wohl und glücklich fühle, geht es mir per se besser, als wenn ich das eben nicht habe. Und dann werde ich interessanterweise auch schneller krank. Dann werde mhm. ich erkältet, dann versagt mein Immunsystem, dann kommen Autoimmunerkrankungen. Das ist jetzt nicht zwangsläufig immer der Fall, aber es ist wichtig, dass es mir gut geht. Das ist mein roter Faden. Mhm. Ähm, faktisch ist es so, dass wenn wir also mit Entzündungen zu tun haben, wir überlegen müssen, wie wollen wir mit Entzündungen umgehen. Entzündungen brauchen ähm, Futter, damit sie schön weiter sich entzünden. Und ähm, umso länger eine Entzündung da ist, macht sie, wenn sie innerhalb eines Gelenkes ist, das Gelenk regelrecht kaputt. ist zerstört, der Knorpel geht kaputt. Knorpel ist ein irreparables Material im Körper. Das ist etwas, was sehr schade ist. Aber heißt für mich auch zugleich, okay, ich habe eine Entzündung, dann muss ich sofort anfangen zu schauen, was tue ich denn dagegen. Und da, ja, da erlebe ich ganz oft, dass die Menschen die zu mir kommen in die Praxis, rheumatische Erkrankungen haben und oft ähm, schwere Probleme mit dem BMI haben. Also einfach durch die Reihe weg übergewichtig sind. Das sage ich traurig und entsetzt, weil ich einfach denke, liebe Leute, es ist wichtig, ein einigermaßen normales Maß zu haben. Es ist nicht mal, das sind drei, vier Kilo zu viel, sondern einfach viel zu viel. Und das geht dann direkt auf die Gelenke, auch ohne Krankheit. Das ist das eine. Wenn das aber schon mal gut läuft, dann ist es das andere. Das hatten wir schon im Gespräch schon mal davor angesprochen. Da war es grundsätzlich so, der Körper kann besser reparieren, wenn er im Mangel ist. Das heißt, die Substanzen wie Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, ähm, ja, überhaupt die ganzen Bodenstoffe, die im Körper sind, funktionieren in dem Chemiehaushalt Körper von alleine, wenn der Körper im Mangel ist, viel besser. Also das Chemiekonzern Körper geht viel besser an, wenn er im Hunger steckt. Und wenn er in der Fülle ist, in der Überfüllung quasi, ja, dann nimmt er sich irgendwelche schlechten Kohlenhydrate oder irgendwelche anderen Zuckerbausteine und wie soll er denn dann heilen? Wissen wir vom Darm? Wissen wir aus vielen anderen Bereichen? Wir müssen ihn runterfahren. Und dann kann der Körper anfangen zu heilen mhm. zum sport und jetzt kommt es wenn ich zu viel belastung habe alleine bei einem kilo übergewicht und ich gehe joggen dann sollte ich mir mal überlegen wenn ich einen liter milch in meinen rucksack packe nur mal in meinen rucksack und ich gehe ungefähr 10.000 schritte am tag jeder dann habe ich 10.000 kilo zu viel getragen an dem tag bei einem kilo
0: ja, ja, ja. Und das
1: Tag für Tag, Woche für Woche, dann ist das Knie irgendwann kaputt.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Ähm,
1: so denke ich, ähm, es ist wichtig zu wissen, das Gelenk funktioniert über Stoß und Druck, beziehungsweise über Belastung und Entlastung und dadurch ernährt es sich. Bekommt es das eine zu viel, geht es kaputt. Bekommt es das andere zu viel, geht es auch kaputt. So von daher ist Gehen und Laufen per se schon mal mit das Gesündeste, was es gibt. Ich würde, wenn ich ein Übergewicht habe, auf jeden Fall ins Gehen gehen. Das ist auf jeden Fall gut. Wenn ich kein Übergewicht habe und in, mitten in einer Entzündungsphase bin, dann sollte ich nicht laufen, absolut nicht. Aber bin ich nicht in einer akuten Entzündungsphase, passt mein Gewicht, dann kann ich mit leichtem Laufen alles so bis 7 km/h, 8 km/h langsam beginnen und fange vielleicht an mit einen kleinen Laufplan, der geht so circa 17 Minuten, den geben wir auch bei uns in der Praxis auf, kann ich dir vielleicht auch nochmal zusenden, kannst du das gern noch mal ja, gerne nochmal verteilen. Der geht immer zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen und das Laufen heißt nicht 12, 15 km/h, sondern in dem Tempo, in dem du es kannst.
0: Ja, super. Mhm. Und
1: das ist etwas, wo ich einfach glaube, ja, mach das doch mal vier Wochen, acht Wochen, dann kann ich garantieren, der Körper wird seinen Stoffwechsel verändern und ähm, ja, die Menschen werden Dinge erleben. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich erstmal eine Zeit lang das ausprobieren muss. Vier Wochen, acht Wochen, mit zweimal, dreimal die Woche mindestens. Also mhm. fünfmal in 14 Tagen. Und nach zwölf Wochen hat der Körper wirklich eine Veränderung durchgemacht. Ja. Und diese Veränderung ist garantiert, wenn ich es regelmäßig mache. Nur ich darf keine Pausen haben. Das heißt, mein mhm. kleinstes oder minimalstes Ziel sind zwölf Wochen intensive Bewegung.
0: Und dann habe ich eine Veränderung. Aber nur wenn man keine chronische Entzündung hat, sagst du. Ja, oder also, beziehungsweise akute. Äh, akute chronische mhm.
1: Entzündung, weil der ja. rheuma patient ja per se immer entzündet quasi ist. Und dann muss ich eben anfangen mit, wie ich vorhin sagte, mit einem Laufplan, der 17 Minuten dauert. Mhm. Und davon sind vielleicht acht Minuten laufen. Und ja. die anderen neun Minuten oder zehn Minuten sind eben gehen. Und ja. Das ist eben, dass man reinkommt und der Stoffwechsel in Fahrt kommt. Also es geht ja. darum, Stoffwechsel zu, zu verändern. Ja.
0: ja. Und ähm, was kann man denn sonst machen, wenn man dann eben an der Entzündung leidet? Was für Bewegung empfiehlst du dann an der Stelle, wenn man halt eben nicht joggen gehen kann?
1: Ja, also wenn der Rücken es mitmacht, dann ist Radfahren natürlich super. Mhm. Ähm, wenn die Handgelenke, Ellenbogen, ist es ja sehr unterschiedlich. Also gerade mit Handgelenken Fahrrad fahren Und wenn die Leute da Schwierigkeiten haben, können ja. kaum Lenker halten, es zufassen.
0: Mhm. Ähm,
1: dann, ja, dann muss man eben wirklich, das ist, das ist eben das, was individuell ist. Mhm. Und ich sage, dann ist das Gehen, dann ist es nicht das Laufen. Viele Patienten sagen, auch das Schwimmen kommt mir nicht zugute, weil es mir so ist, danach bin ich voll fertig, also dann, mhm. dann, dann habe ich richtig Schmerzen. Das, ich würde sagen, es ist wichtig, dass man etwas findet, was man eben erstmal eine Viertelstunde Machen kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, damit ist es sicherlich nicht Volleyball, Basketball, alles, was so über Kopf ist oder irgendwo schwere Sachen, sondern es wird sich abspielen im Fahrradfahren, es wird sich abspielen im Gehen mhm. ja, und ähm, dann sicherlich etwas, ja, wie auch, auch Federball wäre mal nicht schlecht. Also man sagt mal, wie kann ich gar nicht halten? Aber es müssen klein oder Fangspiele, Wurfspiele. Ja, ja, so, ja, so, ja. Das hört sich erstmal lustig an, aber wenn es nicht anders geht, dann eben mit so kleinen Möglichkeiten, mhm. dass man es vermag. Es geht nicht darum, um jemanden zu überfordern, sondern mhm. ihn wieder in Aktivität zu bringen. Das mhm. ist auch ein Teil der Therapie grundsätzlich, dass wir erstmal sagen, fang erstmal langsam wieder an. Ja,
0: ja. Ressourcen stärken. Mhm. Genau, absolut. Ja.
1: Und dann auch wissen, nach einer Viertelstunde ist es genug. Ich habe genug für heute getan. Das ist
0: ja. ja, meiner Erfahrung nach sind halt eben Menschen mit chronischen Prozessen eben auch diejenigen, die ähm, auch einen sehr hohen Anspruch an sich haben, die auch unterbewusst eben auch sauer auf sich selber sind, dass sie diese Entzündung haben, dass sie diese Bewegungseinschränkungen haben und versuchen, sich dann auf Teufel komm raus, eben das Gegenteil zu beweisen und ähm, dann die Dinge halt doch durchzuziehen und egal, wie schlecht es ihnen geht und ähm, das löst natürlich auch wieder aus, dass sie weiter sauer auf sich werden, ne? weil es dann halt nicht geklappt hat. Und hier ähm, ja, tut der Entzündung jetzt ähm, auf der unterbewussten Ebene natürlich ähm, ja, nichts Positives. Ne? Oh, es füttert die halt nur,
1: ja. Also es ist nicht nur nichts positiv, es füttert, genauso wie du sagst. Es füttert regelrecht die Entzündung. Ähm, und da glaube ich, ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich am Wochenende auf so einem Schmerzsymposium in Hamburg war und da waren mhm. sehr viele ähm, Referenten, die ja einfach aus der Forschung viel erzählt und berichtet haben und da war es so, dass ähm, es wirklich darum geht, ähm, dass der Körper A, das selber produziert, wenn ich mich wohlfühle ja. und wenn ich mich nicht selbst liebe, das ist vielleicht nicht in dem Bereich der Physiotherapie dass <lacht> was das Relevante ist, aber ich merke auch in meinem eigenen Leben, wenn ich mich anfange, selbst zu schätzen, wertzuschätzen, okay. dann ist mein Tag ein anderer, als wenn ich eben schnell mir eine Scheibe Brot auf die Hand knalle und sage, ja. okay, das ist jetzt mein Armbrot. oder ich mache mir einen Teller schön zurecht, mache mir vielleicht auch ein bisschen Salat dazu oder ja. was ich eben gerne mag und mache mir vielleicht sogar eine Kerze an ja? Ja, ja. oder so einfach schätze mich selber wert mhm. und, und, und mache es mir auch schön. Und wenn ich damit anfange, dann, dann kann es, es auch, dann darf es auch sein.
0: Ja, Fange ja. ich
1: mich schon an zu verurteilen damit, weil ich keinen Sport gemacht habe oder was bin ich denn für einer, dass ich keinen Sport mache. Ich konnte nicht bisher anders. Ich hatte bisher keine Kraft. Ich möchte mich jetzt verändern. Mhm. Und manchmal schaffe ich es und manchmal nicht. Aber das ist, das ist, dass das okay ist. Das mhm. ist
0: erstmal wichtig. Ja, ja sich selber das zu erlauben, ne? also so eine gewisse Selbstempathie zu entwickeln und ähm, ja einfach liebevoll zu sich zu sein ne? und nicht so, so einen hohen Anspruch einfach an sich selber und seinen Tag zu haben. Man ist ja nicht jeden Tag gleich so auch. Nein, ja. mhm. ja, also ich
1: finde persönlich es schon sehr angenehm, wenn Menschen hohe Ansprüche an sich haben. Das muss ich ehrlich sagen. Und ja, als, 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 als Führer meiner Praxis, als Unternehmer merke ich schon, dass, dass es wichtig ist, auch hohe Ansprüche hm. zu haben. Aber wie gehe ich damit um, wenn ich sie mal nicht erreiche oder gesteckte Ziele nicht schaffe? Hm. Das ist für mich vielmehr die Situation. Was, oder wie gehe ich was generell machst du, mit, was machst ja, du Wie gehe ich mit Fehlern um? Ja. Ähm, das hat sich auch entwickelt mit der Zeit. Also ich, hab, ähm, also ich bin prinzipiell kein Choleriker, sondern ich sage, ah, gut, Fehler ist passiert. Wie kriegen wir den wieder glatt gezogen? Was können mhm. wir tun? Und bin daran interessiert, dass derjenige mitarbeitet. Mhm. Also, wenn ich selber einen Fehler gemacht habe, oh, ja, mag ich mich eigentlich gerne entschuldigen.
0: Ja.
1: Und manchmal nimmt derjenige das an, aber manchmal ist es aber nicht repariert mit einer Entschuldigung. Ja. Oder ja. dann wieder gut. Und da kann ich nur, was ist denn entschuldigen? Dann kann ich nur hoffen darauf, dass er sagt: Okay, es ist. In Ordnung, also das heißt Gnade, ja. Und auf der Ebene ähm, ah, Fehler eben auch zuzulassen. Ich habe neulich ein sehr geiles Wort gehört, dass da ging es direkt um Fehler, und da hat jemand gesagt, wofür sind Fehler da, wenn man sie nicht machen darf? Hm. Ich möchte auch nicht keine Fehler machen und wenn wir Fehler machen und wir den Kopf zu weit drehen bei einer Manipulation, bei einer Halswirbelsäule, das ist nicht witzig, dann läuft derjenige nicht mehr. Ja. Also das sollte nicht passieren. Also ein ja. Fehler darf dann nicht passieren. Aber mhm. ähm, und ja, in meinem Bekanntenkreis in den Leuten, wo ich das, die das machen, habe ich das auch noch nicht gehört. Man hört immer irgendwelche Schauergeschichten, aber ich kenne gar keinen von diesen mm, ja. Patienten oder Menschen, die da sowas erlebt haben oder Kollegen, bei denen das passiert ist. Ich möchte nur darauf hinaus, dass Fehler machen ein wichtiger Prozess ist, der zwischen uns Menschen stattfinden, glaube ich, muss, damit wir in Beziehung treten. Mm. Und dann bin ich mal der Richter, und mal bin ich vielleicht der Täter mhm. und jeden Tag wechselt aber meine Position. Ich weiß nur nie, an welchem Tag ich auf welchem Stuhl sitze.
0: Mhm. Und
1: damit kann ich vielleicht anfangen, auch nett zu mir zu sein.
0: Ja, 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 ja schön. Also ich finde sowieso, ähm, was ich ähm, an deiner Arbeit auf jeden Fall schätze, ist, dass du dich auch eben ähm, weiter... Außerhalb der Physiotherapie und manuellen Therapie beschäftigst. Ich habe irgendwie mal mitgekriegt, dass du auch Iris-Diagnose machst. Ähm, ja, dass du wirklich dich auch wirklich viel beliest und dass du wirklich nicht immer nur so rein stur sagst, es ist A oder B, sondern wirklich auch so ein bisschen um die Ecke denkst, ähm, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist meiner Erfahrung nach. Wie bist du darauf gekommen, ja eben um die Ecke zu denken, was hat dich dazu bewegt? Gab es irgendwie einen Auslöser, der gesagt hat, oder der dich dazu bewegt hat, eben ja genau das zu machen?
1: Schwere Frage. Ich weiß nicht, wie es zugekommen ist. Kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ähm, ich bin jemand, der, ähm, wenn man sagt, es ist so, das nicht hinnimmt. Also ich bin jemand, der sehr neugierig ist mhm. und ähm, wenn es für alle gilt, das Gesetz, mhm. dass man sagt, das klappt nicht, dann sage ich, ja, ich habe es noch nicht probiert. Muss mhm. doch nicht so sein. Also das heißt, es in meiner eigenen persönlichen Anwendung, wenn mhm. ich es nicht erlebt und gespürt habe, muss mhm. das nicht auf mich zutreffen.
0: Mhm.
1: Kann natürlich auch manchmal ganz schön hohe Kosten nach sich ziehen. Ja. Ähm, und das ist auch oft ein hoher Preis, den man bezahlt, wenn man quer denkt, weil man stößt in der Gesellschaft, bei seinen Freunden, bei Na, seinem klar. Partner. Na, klar. Immer wieder auf und man ist immer in der Opposition aber ich bin generell nur dann in der Opposition, wenn man mich in die Enge treibt und sagt, es muss so sein. Und ja. sagt, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ja. Ansonsten mag ich mich der Masse anschließen. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man nur sagt, es gibt nur diesen einen Weg, dann fange ich an, um die Ecke zu denken. Und ja, es ja, macht auch irgendwie Spaß, weil es hat irgendwas mit Sport zu tun, um die Ecke ja. zu denken. Weil es ja. ist manchmal schneller, es ist manchmal leichter. Am ja. Anfang vielleicht nicht. Aber nachhaltig ist es oh. dann plötzlich schon, dass man sagt, ich
0: war ja. eher da. Nah. Ja, ja geil. Mhm. So, so die Richtung vielleicht. Mhm. Okay, also du bist so der out of the box Sinker, kann man quasi sagen.
1: Ja, vielleicht. Ja, ja könnte man sagen.
0: Mhm. Okay, ja spannend. Ähm, kannst du vielleicht auch nochmal erzählen, ich meine, du kennst mich ja auch noch von früher, ähm, wie ja, du mich damals wahrgenommen hast. Also du hattest ja vorhin auch schon mal einen Satz angefangen. Ähm, Hast du noch nicht zu Ende gebracht? Vielleicht magst du da nochmal reingehen. Ähm, einfach nur mal, dass sich die Hörer davon auch nochmal ein Bild machen können.
1: Speziell in welche Richtung?
0: <lacht> nee, du hattest ja irgendwie gerade angefangen zu sagen, ähm, du hättest nicht gedacht, wie die Entwicklung geht, als du mich da irgendwie noch auf der Therapie liege, hast. Ja. Liegen sehen quasi. Ja. Was, also, ich meine, irgendwann kam ich ja halt quasi bei dir in die Praxis mit meiner Visitenkarte. Also was hast du gedacht in dem Moment? Also was, wie war das für dich? <lacht> ähm,
1: also ja, ich habe also auf jeden Fall noch im Kopf, entweder irgendwie familiär irgendwo war jemand im Ausland von dir, entweder deine Tante oder ich weiß hm, gar nicht. Ich war, das, ich
0: war das, ich war das, war hm. das selber, ja.
1: Nee, deine Tante war ich war doch in den USA, oder nicht? Nee. Na gut, also das hatte ich hatte irgendwie, dass irgendeine, ein, 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 Verwandter von dir noch im Ausland war und du irgendwie gesagt hast, okay, ich könnte mir vorstellen, das in diese Richtung zu irgendwie, ich könnte mir vorstellen, in die Richtung etwas zu machen. Und da hatten wir gemeinsam auf der Bank ein paar quere Gedanken tatsächlich geschaffen. Nur, ähm, ich weiß nur, dass es tatsächlich, ähm, nicht der, der ein, ein, ein konformes war, also da ging es um Berufswahl, mhm. und wohin, wohin geht das und ja, das ist viel in meiner Arbeit, dass ich mit den Menschen über ihre Zukunft auch spreche was sie sich mhm. vorstellen, wohin es geht und in dem Zusammenhang war es so, dass du jemand warst oder ich kennengelernt habe, der auf jeden Fall nicht ähm, gesagt hat, ja, das machen alle, das mache ich auch, sondern nein, ich mache das, was, also es war, ich, will, ich, ich würde fast sagen, ein verrücktes Huhn. <lacht> ja? so, so war ja. es, also das ist ja. eigentlich der Gedanke, der mir in den Kopf kam, so dachte ich, oh, Mensch, okay, was macht, er ist ja der Hammer, macht ihr das wirklich? Also ja. so war auch so der Gedanke. Ja, dann habe ich die Visitenkarte gesehen und ähm, auch die Internetseite und dachte ich, alter Schwede, was ist denn da passiert? Da ist ja eine mhm. Menge passiert. Ähm, da ist ähm, Innovation und, und auch ja, ein, ein Gedanke entstanden, der ja, in ihr gewachsen ist mhm. und äh, tatsächlich Gestalt angenommen hat. Mhm. Und das ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt und hat ähm, ja, mich ja, auch animiert zu sagen, okay, hey, lass mich nochmal mit dir reden. Mhm. Die habe ich lange nicht gehört und lange nicht gesehen. Lass ja. mal gucken, ob wir irgendwie nicht... In, in, eine Kommunikation herstellen können und wie geht sie ihr überhaupt? Was, was ja. ist passiert in der Zeit? Was, ja. was macht sie und warum ja. macht sie das? Und ja. Ja. Das sind viele Dinge, die dann ja, plötzlich einfach nochmal aufflackern. Ja. Ja. Ja, wenn man dann jemandem helfen konnte und der dann sagt, okay, Mensch, das war besonders oder das war anders. Hm. Also das ist dann auch schön. Dann fühlt man auch als Therapeut, dass man mal sagt, okay, das, das ist was Gutes entstanden. Ne?
0: Ja, ja, klar. Na klar. Man sieht ja auch, also ich meine, es gibt ja bestimmt auch Patienten, ähm, die sind einfach, ich sag mal, immer Patienten, die werden wahrscheinlich auch immer Patienten bleiben. Ne? Und dann gibt es auch die, die sich vielleicht dann doch irgendwie lösen und ich meine es ist ja auch, also auch irgendwie schön zu sehen. Ne? Ähm, ja, ähm, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, das trifft nicht immer so auf, ähm, ja, auf, wie sagt man, auf Verständnis bei Familien und Freunden, was man macht, wenn man halt so ein bisschen um die Ecke denkt. Die Erfahrung habe ich ganz genau gemacht. Also ähm, das, was ich mache, das ist so echt 50-50, ne? Die einen regeln sich total drüber auf und sagen, wie kann man denn bitte behaupten, ähm, dass ist irgendwie möglich ist, ja, das äh, in den Griff zu kriegen. Und ähm, die anderen sagen, ja, geil, ne, ist richtig cool, was du machst. Und das ist halt auch so, dass sich selbst bis halt auch in ja die engen Kreise das tatsächlich auch so teilweise spaltet. Und ich ähm, ja, finde es aber irgendwie auch spannend, weil ich mir denke, also ich habe da eine ähnliche Philosophie, weil ich denke, wenn man jeden Tag immer nur das Gleiche macht, dann kann sich natürlich auch nichts verändern, ne, ähm, wenn man nicht einfach auch mal ja, um die Ecke denkt irgendwie. Ne? Mhm. Ja, und ähm, naja, du als als ähm, Physiotherapeut machst natürlich dann ja auch mit den Patienten auch so spezielle Übungen, die man natürlich jetzt nicht alleine machen kann, beziehungsweise nur dann, wenn du sie vorher angeleitet hast. Da hatten wir ja auch gerade mal so eine fixe Idee gehabt, ob wir da vielleicht nicht mal irgendwas im Bereich Video machen, ne?
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht sogar jemand mal behandle und so etwas quasi, dann wir schauen, dass das in dieser Art stattfindet. Aber behandle meine ich damit speziell Bewegungen mache, die hm. eben assistiv sind. Also assistive Bewegung hat also es gibt aktive Bewegungen und passive ja. Bewegungen. Aktiv heißt, du machst es selber. Passiv ja. heißt, ich mache mit dir. Und assistiv heißt, du machst mit und ich bewege aber.
0: Ja. Ja. Okay. Und diese
1: assistiven Bewegungen, also es, es, wir nennen es als in der Physiotherapie durchbewegen, okay. sind ähm, Bewegungen, die quasi ein Gelenk ganz öffnen und ganz schließen und mhm. damit die Basis herstellen, dass ein Gelenk gut ernährt ist. Also ein mhm. Gelenk muss ja immer schön umspült sein von Gelenksflüssigkeit und Druck und Zug haben. Ja,
0: und spannend. durch dieses
1: vollständige Bewegen, mhm. ähm, was man oft nicht gut selber schafft, das kann man dann irgendwann mal probieren, dazu kann man angeleitet werden, aber dieses Durchbewegen ist oft so entlastend, mhm. dass die Patienten nach einem solchen Durchbewegen sagen, komisch, ich fühle mich, oh, ist angenehm. Dann sage mhm. ich ja eigentlich, ich habe ich ihnen nur das Bein so weit bewegt, wie sie es eigentlich selber jeden Tag bewegen könnten mhm. und dann wäre es eigentlich gut.
0: Wir ja, okay. nutzen
1: es nicht. Also mhm. vielleicht zu vergleichen mit, wenn ich immer kleine Schritte mache und dann einfach mal vier Stufen auf einmal gehe. Das meine ich mhm. jetzt nicht als Beispiel, dass man das mal <lacht> ausprobieren soll. Aber einfach von der Bewegung her kann ja. ich ja trotzdem so einen Riesenschritt machen, als würde ich vier Schritte auf einmal gehen. Ja.
0: Ähm,
1: aber die Belastung muss halt dann nicht sein. Es geht mhm. nur darum, dass das Bein ganz nach oben kommt, ganz nach unten kommt. Also solche Dinge. Ähm, und ja, du hast gerade noch mal was Interessantes angesprochen. Da möchte ich eigentlich ein bisschen raus aus dem Bereich der Gedankengang. Ähm, ja, also wenn das angeleitet ist, wenn es genau so ist und der Finger noch ein bisschen auswärts gedreht ist und mhm. das Bein noch ein bisschen nach hinten gestreckt ist, dann ist es die gute Übung. okay Das sehe ich nicht mehr so. Ähm, das hat sich verändert bei mir, weil ich einfach sage, es ist wichtig, dass die Leute anfangen, etwas zu tun. Mhm. Und wenn die, ich sage mal speziell, ähm, ja, eine Ritten, also wenn Finger oder Belastungen haben, dann arbeite ich eben nicht mit Druck auf den Händen oder dass ich stütze, sondern dann arbeite ich auf den Unterarm, dass diese ja. Gelenke gar keine Belastung bekommen. Ja. Also ist mir eigentlich wichtig, mehr sinngemäß eine Übung zu machen, als sie genau richtig zu machen, mhm. weil die zehn Prozent, die man noch, die ich noch verbessern könnte, die machen es nicht, sondern es macht, dass derjenige es überhaupt macht.
0: Ja, das ist ja. wichtig
1: und hm. das vergessen die meisten, die wollen es genau wissen und dann, ja das noch und das noch und dann eine Woche später sind oh. sie nicht mehr bei mir und machen es schon nicht mehr, wo ich dann denke, ja Leute, hättet da, ihr hättet gar nicht genau wissen müssen, wie ihr es macht, mach einfach mach einfach nur ein bisschen was <lacht> und bleib mal dabei,
0: ja, also diese okay.
1: Kontinuität, das ja. ist etwas, was ich für sehr wertvoll
0: halte. Ja, gut, dass du es ansprichst. Das spricht tatsächlich auch so für den Bereich, den ich weitergebe, und zwar das Coaching. Und zwar habe ich auch Übungen, die ich halt weitergebe. Und ich denke da ähnlich wie du, weil ich dann ganz viele habe, die ich dann irgendwie nochmal in der nächsten, übernächsten Sitzung frage. Und ähm, wie läuft es mit der und der Übung? Machst du das regelmäßig? Weil im Prinzip ist es ja auch wie trainieren nur dass du nicht einen Muskel trainierst, sondern ähm, an deiner eigenen Programmierung arbeitest, am Unterbewusstsein. Und ähm, dann kommt nur ach nee, ja, nee, das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht und so. Und ähm, das ist wirklich eine der Hauptprämissen. Ähm, es Also nützt nicht, sich nur für so ein Programm anzumelden oder wie bei dir da ähm, eine, ein Rezept zu haben, irgendwie hinzugehen. Ähm, sondern ist, man muss es wirklich auch weiterführen, wenn man Erfolge haben will, ne? also nur Taten bringen, Ergebnisse. Und ähm, das ist, glaube ich, auch bei mir so die größte, ja, Fehlerquelle klingt so negativ, aber das ist so, also die größt ähm, verpulverte Chance.
1: Mhm. Ja, ja, genau, verpulverte Chance oder Hürde auch, ja, ja. weil es ja oft nicht böswillig ist, dass die Leute das nicht machen. Sondern das Ego, ne? ist, ja, es ist auch dieses Haustier, dieser Schweinehund, glaube ich, heißt er. ne äh,
0: genau. genau
1: Der ist sehr, sehr, sehr wachsam bei den meisten ne? und der ja. ist sehr gut gefüttert auch. Ähm, ich glaube, dass es, ähm, so was du gerade nochmal sagtest, diese Kontinuität und auch die im, im Bereich Motivation mhm. ähm, sehr wertvoll ist, einen Beginn zu haben, ein wie oft und wie lange und bis wann. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns in unserer Vertragssituation einen Vertrag, der heißt Win-Win. Mhm. Okay. Und dann sagen die Patienten, hä, was soll ich mit Win-Win? Das heißt, dass ich sage, okay, lieber Patient, du trainierst bei uns drei Monate zu dem günstigsten Preis, musst mhm. aber zweimal die Woche kommen. Kommst du nicht zweimal die Woche, kostet dich toll. der Monat das Doppelte. Na geil. Und wenn du da aber regelmäßig kommst, zahlst das heißt du die ja. Hälfte. Das, so, das heißt, gut. er hört nach einem Vierteljahr Training, ist der Vertrag beendet. Das heißt, mhm. er hat ein Ziel ja. und darf nach einem Vierteljahr, zwölf Wochen ist so die Ebene, die Körper braucht, um sich umzustellen. Dann hat er zwar noch nicht aufgebaut, aber dann hat er eine Umstellung gehabt. Ja. Dann hat er nach zwölf Wochen einen Effekt, weil er dann 24 Mal definitiv bei mir beim Training war. War er nicht beim Training, Tut mir leid, dann kostet es zwar mehr, aber er weiß auch, wofür er diesen Mehrpreis dann bezahlt, nämlich weil er nicht gekommen ist.
0: Lehrgeld. Und er
1: hat aber auch, genau, und er hat aber auch keinen Effekt und kann auch nicht sagen, ja, es war scheiße, sondern ja, mm. war nur teuer.
0: Das ist eine geile Idee, ja. Und mm. das
1: ist für mich das Konzept, was eben heißt Win-Win. Mm. wenn er was für sich tut, dann läuft es. Und dann ist, tut er sich was Gutes, aber es merkt oft ja. erst nicht, ja. wenn ich es ihm nicht so sug suggeriere, ja. wie ich es jetzt gerade mache.
0: Ja, ja, klar. Die
1: Patienten verstehen das nicht am Anfang und dann lachen sie plötzlich.
0: Ja, ich glaube, der Punkt muss halt erstmal erreicht sein, dass dieser Schweinehund überwunden ist, dass man wirklich auch die ersten Erfolge spürt, dass dann einfach dieser Zug von diesem, von diesem guten Gefühl einfach viel stärker ist. Ne? Und ich glaube, es ist natürlich nochmal einfacher, oder schneller, wenn man, ich sag mal, Muskeln trainieren will. Da kann man, glaube ich, schneller Erfolge sehen, als wenn man jetzt, jetzt speziell jetzt auf Rheuma bezogen, ne, das dauert halt einfach, ist ein Prozess, ist ein Prozess. Und ähm, da dauert es natürlich auch ein bisschen länger, Erfolge zu sehen, ähm, ja, als wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ähm, naja, vielleicht, wenn ich ein Haus bauen will, dann sehe ich ja immer, welchen Stein ich habe. Ich sehe aber, kann nicht in mich hineingucken. Klar, ich fühle, wie fühlt sich meine Gelenke an, habe ich Energie und so weiter. Aber das dauert halt, wie gesagt, auch ein bisschen, ne? weil da einfach auch eine gewisse, also das ist jetzt meine Ansicht, eine gewisse Programmierung einfach hintersteckt, ne?
1: Genau. Aber diese Zwischenschritte, was ja sehr entscheidend ist, was du jetzt ja. gerade sagst, ist immer aus, ist, ist wichtig, dass die ja auch irgendwann beginnen. Also mhm. eine Entzündung oder ein Umbau einer Zelle, Muskulatur ist ja nicht flupp nach zwölf Wochen da, mhm. sondern es ist ja so, dass wir ganz klar sagen, sieben Tage ist zum Beispiel die, die, das Epithel, hier die Haut, die sich verändert. Und die ist ja nicht am Tag 1, ist alle Hautstreifen weg und am Tag 7 sind alle Hautzellen wieder neu da. Ich sondern jeder Tag hat. ist ja eine neue eine neue Ebene da. Und ja. das heißt, wenn du sagst, im Unterbewusstsein oder die Veränderung kann man beim Sport oder bei Muskeln immer direkt sehen. Ich glaube, dass bei allen Prozessen, bei allen wir diese Dinge zerschneiden oder zerlegen können. Nur weil wir oberflächlich nicht sehen, passiert mhm. trotzdem was. Das bedeutet bei einer Pflanze, wir sind hier in Utze, bauen wir Kartoffeln und äh, Zwiebeln an, das ist hier so die Auslieferungsstelle <lacht> schlechthin. Ne? Nein, aber nur weil wir auf der Erde noch nicht sehen, dass die Kartoffel
0: unten wächst, mhm. heißt es nicht,
1: dass nichts passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, und, und
1: damit will ich einfach sagen, dass es wichtig ist, dass wir entweder das Gefühl in uns wahrnehmen mhm. oder was auch immer, aber wir müssen etwas wahrnehmen, sonst sind wir direkt demotiviert und wir brauchen diese kleinen Schritte und ja. umso mehr wir darüber sprechen, dass ich sage, heute hatte ich einen guten Tag, ich war nämlich draußen, bei uns war heute heute nicht gestern, sehr, sehr gutes Wetter, ähm, dann ist es plötzlich so, dass man sagt, ey, ich hatte voll die gute Laune, weil die letzten fünf Tage hat die Sonne geschienen, mir ging es richtig, richtig gut. Ja. Ich habe aber gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe eigentlich von morgens bis abends gearbeitet und warum war es besser als sonst? Mhm. Also diese Sachen wahrzunehmen und zu spüren ja. und ja, das, das ist die Einzel genau die, diese Prozesse auch zu, zu, ja. zu
0: deuten. Ja, das ist so halte richtig für wichtig. Ja. ja, das hast du richtig gut gesagt. Da fällt mir auch gerade diese es gibt so eine Karikatur. Ähm, Success is not uh, what you see, wo halt ähm, mhm. zwei Kaninchen an so einem Karottenstrang ziehen. Und das eine sieht aus, als ob das so eine mini kleine Karotte ist, aber unter der Erde ist das so ein Riesen-Oschi. Und ähm, was man oberflächlich sieht, sieht halt größer aus, als das, was unter der Erde ja. quasi steckt. Und ähm, das hat mich gerade spontan an dieses Bild erinnert, was du gerade ja. gesagt hast. Und ähm, ja, ich finde, das hast du richtig, richtig wunderbar gesagt, weil ich glaube auch, dass diese Worte einfach auch, ähm, ja, eben viele Menschen einfach motivieren, die das jetzt hören, Ne, ähm, einfach nicht Schön, so aus. Ja. Große Ganze zu gucken, nicht so weit immer in die Zukunft zu gucken, sondern wirklich im Moment zu bleiben. Und ähm, ja, diese kleinen Dinge machen letztendlich auch das große Ganze aus, ne? wenn, man, wenn man so will. Und ja, tolle Worte auf jeden Fall. Danke, danke. <lacht> ja. Ähm, hast du vielleicht sonst noch etwas, was du mitgeben möchtest, ähm, von dir aus? Oder ähm, ich, ich möchte gerne ähm,
1: generell den Menschen, die das hören, Mut machen, ähm, das zu tun, was ihnen gut tut und sich selbst dafür nicht zu verurteilen. Das kann manchmal gegen Wert und Norm verstoßen, gegen Ethik, gegen Moral. Aber erstmal ist nicht wichtig, was die Gesellschaft denkt über mich und über mein Handeln und mein Sein, sondern ich persönlich glaube, es ist wichtig, dass ich mich anfange, wohlzufühlen, dass ich, dass ich bei mir bin. Dann kann ich anfangen, bei den anderen zu sein. Dann kann ich in der Gesellschaft irgendetwas bewirken. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich erstmal bei mir anfange und nur bei mir bin. Und umso ja. mehr ich das bin und ich das auch schätzen mag, weil ich oft ja mich vielleicht schäme für das, was ich bin oder was ich nicht bin oder was ich habe oder was ich nicht habe. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, einfach sich zu wahrzunehmen und erstmal zu sein und dann ja aus diesem sein in Kommunikation mit irgendjemand zu treten und ja. die Dinge für sich zu machen und für sich zu sorgen, so wie ich gerade gesagt habe Mensch, ich sitze hier, ähm, gerade alleine und ähm, ich mache mir trotzdem die Kerze an, weil ich es einfach nett finde. Ich mache mir trotzdem Musik an, bis hier vor, unserem, vor unserer Einheit. Es ist, weil ich einfach sage, ich, ich, möchte, ich möchte es nett haben. Ja, ja. Und das mache ich, weil ich es mir wert bin. Genau. Und, und es, es, wenn ich mir selbst den Wert gebe, dann können andere mir auch den Wert geben. Tue ich das nicht, warum sollen es die anderen tun?
0: Dann ist immer nur der Spiegel, ne? Oder die anderen so, sind immer nur der Spiegel. Ja, in ja. der
1: Regel ist es so. Und hm. ähm, deswegen glaube ich, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit, ja klar, auch mit etwas mit Demut und etwas mit Danke und auch mit vielleicht in, in, in der stillen Ecke auch mal sitzen und mal Stille ertragen. Hm. Auch das ist etwas, was ja kaum möglich ist heute.
0: Ja? Ja, die meisten betäuben sich eher, ne? Hm.
1: Läuft der Fernseher? Ich habe übrigens gar kein Fernseher.
0: Ja, bei uns staubt der auch nur ein. Also, der steht nur so zu zählen. Nur mal am Rande. Ja. ja, ja. cool. Ja, danke auf jeden Fall für deine Worte, für deine Erfahrung, deine Lebenserfahrung. Und ähm, ja, die Sachen, die wir besprochen haben, die packen wir auf jeden Fall unten in die Show Notes. Ne? Das mit dem Trainingsplan. Und ähm, wir können auf jeden Fall auch deine Website verlinken, dass die Leute Sehr sich gerne. auch mal. Ein Gesicht von dir machen, ne? deine Seite mal gucken. Und ansonsten würde ich mal sagen, hören und sehen die Hörer uns wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal. Ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen